hace ya algunos años, conocí a un pastor que trabajaba como capellán en un hospital. Para aquellos que no saben qué es un capellán, es alguien que trabaja para el hospital con, con el ministerio de la palabra, ministra con la palabra a los enfermos, a los que están en cama, a los necesitados en ese lugar. Y él me contó que durante los años que ha ministrado allí, uno de sus deberes, claro, era orar por los enfermos, pero él observó algo, él observó algo muy peculiar cuando oraba por las personas, especialmente aquellas que habían sido diagnosticadas con una enfermedad terminal. Y lo que observó fue esto, que ellos tenían una foto de sus seres queridos en la habitación. Y me dijo, nunca había un paciente moribundo con una imagen de las cosas que poseían o atesoraban en la vida, como sus casas o sus carros lujosos. Y entonces llegó a la conclusión de que las personas enfermas que saben que pronto van a partir de este mundo, les cae el 20. Entienden que no son sus posesiones, sino las personas que aman, como su familia, las que realmente importan en esta vida. La familia y los seres queridos son las personas que deseas tener cerca y a quienes deseas expresar tus últimos y más profundos deseos antes de partir de este mundo. Nuestro mensaje, Iglesia, esta mañana se sitúa en la narrativa del Evangelio de Juan, donde vemos algo similar. Donde Jesucristo, el Hijo de Dios, después de haber ya pasado alrededor de tres años de su ministerio, caminando con sus discípulos, enseñándolos, enseñándoles, amándolos, cuidándolos, ahora está a punto de enfrentarse a la muerte y va a partir de este mundo. Sí va a resucitar, pero va a partir de este mundo. Va con su Padre a los cielos, al lugar de origen donde Él pertenece. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Iglesia de Jesucristo, no, a Él no se le ha diagnosticado una enfermedad terminal. Sin embargo, como Hijo de Dios, sabe que ha llegado su hora, la hora de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Ofrecerse a sí mismo como un sustituto, llevando en la cruz, el pecado que mora en tu corazón y en mi corazón. El título, iglesia, de mi mensaje esta mañana es este. Los últimos deseos de Jesús para su pueblo. Los últimos deseos de Jesús para su pueblo. Iglesia, en Juan 17, 20 y 26, veremos los últimos deseos de Jesús para aquellas personas del mundo que Jesús amó. Y al igual que un padre o madre moribundos expresarían sus últimos deseos a sus hijos, las cosas que ellos quieren que atesoren y guarden en sus corazones antes de que ellos partan, también Jesús lo hace en su oración. Nos deja ver su anhelo para su pueblo, destacando las cosas que más desea para nosotros en esta vida. Las cosas que quiere que su comunidad de creyentes experimenten después de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. De manera que lo leemos en versículo 20 y dice esto. Juan 17, 20 dice, pero no 
ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Iglesia, el solo por estos que vemos en versículo 20 se refiere a los discípulos de Jesús, los apóstoles. En los versículos anteriores del capítulo, Jesús comenzó una oración. En capítulo 17, Él comenzó una oración, primero orando por sí mismo, luego orando por sus apóstoles, y ahora su oración transiciona para orar por aquellos que creerán en Jesús a través de la palabra que los apóstoles ya han confiado. Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo, este pequeño grupo de personas, es decir, los apóstoles que creyeron en mi palabra, ahora no seré yo quien continuará difundiendo esa palabra, sino los que ahora han creído, para que otros, un grupo más grande, en donde entramos tú y yo, también podamos creer. De forma que está implícito, iglesia, en el texto, que los apóstoles están siendo comisionados a hacer eco a las palabras de Jesús. Notemos que la palabra de Jesús está siendo presentada como si fuera la misma palabra de los apóstoles. Debido a su unión con Jesús ahora. Por eso el texto dice, por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta? Jesús dice, es la palabra de ellos. ¿Por qué lo dice? Originalmente no era de ellos, pero tan la han creído, tan los ve unidos con él, que los, lo ve como si fueran sus propias palabras de ellos. Jesús no hace distinciones, está diciendo mi palabra es su palabra, ¿por qué? Porque han creído, eso los hace merecedores de llevar ese título. De forma que si eres cristiano esta mañana, lo que sigue después del versículo 20 aplica a ti. Ya que estarías afirmando que eres parte de ese grupo más grande, el grupo de aquellos que han creído en la palabra que les fue revelada a los apóstoles y que ahora la tenemos plasmada en las Escrituras. Jesús esta mañana, a través de la palabra del apóstol Juan, quiere que conozcas tres deseos que tiene para ti, los cuales expresó momentos antes de morir por medio de una crucifixión. El primer deseo para Jesús, creyente, tú que eres creyente esta mañana, el primer deseo de Jesús para ti es este, experimentar la unidad como la del Padre con Jesús. Ese es el primer deseo que vemos en el texto y lo podemos ver en versículos 21 al 23. Acompáñame a leerlos juntos. Versículo 21 dice esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Iglesia, después de leer estos tres versículos, tenemos que notar una frase que resalta. Y es esta, para que sean uno. La vemos en versículo 21 y 22. Para que sean perfeccionados en unidad, que básicamente viene siendo la misma idea, versículo 23. Esto debería servirnos como un indicador del énfasis en la unidad para probar el primer deseo de Jesús para nosotros. Su deseo es que nosotros, junto con los apóstoles, seamos uno. 
lo que nos da esta idea de unidad, pero para que entendamos, iglesia, lo que Jesús quiere decir con eso, agrega en su oración, en su oración este juego de palabras donde dice en versículo 21, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Esto es confuso a primera vista, ¿cierto? Vemos un juego de palabras similar en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Este no es menos confuso que el anterior, ¿cierto? Es como un trabalenguas, ¿no es así? Suena algo así como que todos tienen que estar en todos para llegar a ser perfectamente uno, como leemos en versículo 23. El Padre en el Hijo, el Hijo en el Padre, los creyentes en el Padre y en el Hijo, el Hijo en los creyentes y el Padre en el Hijo. ¿Ya entendiste el texto así, verdad? Ya queda más claro. ¿Qué significa eso, iglesia? Un comentarista sobre esta, sobre esta sección escribe lo siguiente. Que lo que Jesús quiere para sus seguidores en estos tres versículos es que sean uno en propósito, en amor, en acciones emprendidas con y para los demás, en su misión conjunta a la revelación recibida para mostrar al mundo una unidad que es tan convincente, tan fuera de este mundo, que su testimonio de quién es Jesús se vuelve explicable solo si Jesús es en verdad la revelación que el Padre ha enviado. Y yo creo que esta interpretación es buena y parcialmente correcta. Pero también creo que hay algo más que decir al respecto. Creo que el versículo 22, iglesia, en tus Biblias, es el versículo clave que nos ayuda a darnos cuenta de lo que Jesús realmente quiere decir cuando desea que sus seguidores sean uno. En el versículo 22 leemos esto, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Iglesia, lo que Jesús está tratando de decir es que la unidad que quiere que experimentemos debe estar relacionada con la gloria que ha recibido del Padre. La misma gloria que Jesús les ha dado para que el pueblo encuentre unidad. Y depende de la revelación de la gloria que el Padre le dio a Jesús. Para que entendamos el uso de la palabra gloria que Jesús menciona en este pasaje y para saber cómo quiere conectar esta con la unidad que quiere que sus seguidores experimenten, necesitamos observar el uso generalizado de la palabra en el contexto histórico de la Biblia y también el uso de la, de la misma palabra en el contexto particular del Evangelio de Juan. Antes que Adán y Eva e Iglesia se rebelaran contra Dios, tenían perfecta comunión con Dios. Podían contemplar la presencia de Dios. Dios tuvo comunión con ellos, pero cuando pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué dice Génesis que sucedió? Génesis 3.8 dice esto. Y oyeron al Señor, Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Te das cuenta? Había una presencia a la cual estaban acostumbrados, pero ahora, por el pecado que entró en sus corazones, se escondían de esa presencia. El texto dice que Adán y Eva se escondieron de la presencia misma de Dios. Y tú ya conoces el resto de la historia. Adán y Eva fueron expulsados de la presencia del Señor debido a su desobediencia. Todos los descendientes de Adán ahora nacerán en un mundo que carece de la plenitud de la presencia de Dios. Y ese somos tú y yo. A partir de ese momento habrá un vacío y un anhelo en el corazón del hombre, un anhelo de experimentar la presencia de Dios que da sentido a nuestras vidas. 
Sin embargo, debido al pecado, iglesia, al pecado que hemos heredado de Adán y Eva y que nosotros mismos hemos decidido atesorar, trataremos de encontrar significado en otras cosas que no son Dios, cosas creadas en lugar de buscar la presencia del Creador en nuestras vidas. En la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos de hombres que reconocen su necesidad de la gloria de Dios manifestando, siendo manifestada en la presencia misma de Dios. Moisés, por ejemplo, cuando habló con Dios en la montaña, ¿recuerdas, ¿recuerdas lo que Moisés le pidió a Dios en esa montaña? En Éxodo 33, 14 dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Eso le dice Dios a Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés a esa declaración? Un versículo más adelante, versículo 18, bajo el mismo capítulo. Entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés sabía lo que le faltaba y quería recuperarlo. Como al principio, como antes de la caída. Él quería estar en la presencia de la majestad de Dios, contemplar su gloria. El profeta Isaías en capítulo 6 declara esto, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de qué? De su gloria, haciendo alusión a su presencia también. Salmo 19.1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia las obras de sus manos. Iglesia, toda la creación grita a nuestros oídos que hay un creador, la creación habla de su existencia. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Que debido al pecado existe la separación de la presencia de Dios. De forma que espero que obtengamos la idea de estos pasajes, que la presencia de, la, de Dios es lo que falta en nuestras vidas. Su presencia necesita ser restaurada en nuestros corazones. Y Jesús lo sabe, iglesia. Por eso vino a mostrarnos al Padre, para restaurar, restaurar la unidad en su presencia. Jesús, perdón, Juan, al comienzo de su evangelio escribe esto, Juan 1.14, ya lo vimos, lo voy a volver a leer. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y vimos qué? Vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿De qué gloria está hablando este texto? La gloria de su presencia, por supuesto. Jesús se hizo hombre, los discípulos pudieron verlo. Él era el Dios encarnado. Aquí Juan nos dice, tuvimos comunión con el Hijo, experimentamos la presencia de Aquel en quien mora toda la plenitud de la Deidad. Juan en su Evangelio, Iglesia, quiere dejar en claro ese punto desde el principio. Capítulos posteriores en la narrativa, Juan nos relata cómo el apóstol Felipe no lo entiende. 14, Juan 14, 8 al 9, dice, Felipe les dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Hasta este punto, iglesia, está claro que los apóstoles entienden que Jesús es el Mesías. Sí, entienden que, que Él es el que nos viene a revelar al Padre, pero aún no entienden que es Jesús y la comunión con Él lo que restaura lo que nos faltaba. Que Él es la revelación del Padre. Jesús nos está señalando un camino, no nos está señalando un camino a seguir. Él se está refiriendo a sí mismo, a tener un encuentro con su persona. Ese es el camino. Y así es como nos lo pone en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. 
Él se señala a sí mismo. Él está haciendo eso todo el tiempo durante su ministerio con los apóstoles. Eso es lo que ha estado tratando de mostrarles todo este tiempo. Que contemplar al Hijo es igual que contemplar al Padre. Que tener comunión con el Hijo es tener comunión con el Padre. De forma, iglesia, que ahora que hemos entendido esto, entonces el primer deseo de Jesús para su pueblo tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido. La unidad que Jesús desea para sus seguidores es la unidad que todos debemos tener en común, buscando experimentar la unidad con el Padre a través del Hijo. La manifestación del carácter del Hijo es la plenitud de la, manifesta de la manifestación del carácter del Padre. ¿Sí queda claro esa parte, iglesia? ¿Sí nos ayuda a entenderlo así cuando leemos todos esos pasajes? Y cuando eso sucede, cuando el pueblo de Dios, iglesia, está persiguiendo la presencia de Dios a través de la persona de Jesús, entonces, y solo entonces, sus vidas se verán afectadas. Entonces, y solo entonces, serán diferentes al mundo. Entonces, y solo entonces, las vidas serán transformadas. Entonces, y solo entonces, iglesia, el mundo tendrá alguna base para llegar a la conclusión que vemos repetida dos veces en estos versículos. Versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Jesús. Versículo 23, para que el mundo sepa que me enviaste. La unidad tiene ese propósito, iglesia. Para que el mundo sepa algo y tiene que ver con Jesús siendo enviado por su Padre. Para que el mundo sepa que Jesús vino de Dios. Ese es el subpunto bajo el primer énfasis de mi mensaje esta mañana. Espero que todo lo dicho hasta ahora tenga sentido, iglesia. Que la unidad que Jesús quiere que experimentemos con Él es la unidad en la presencia del Padre a través de Jesús. Juan 17, 4 a 5 debería de ayudarnos a grabar eso en nuestras mentes. Por favor, escucha mientras lo leo. Juan 17, 4 al 5 dice, Jesús, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿De qué gloria está hablando? La gloria de estar en su presencia. La gloria de estar con el Padre, en comunión perfecta con Él. En este texto Jesús está reclamando la plenitud de la presencia de Dios en los cielos que Él tenía antes de convertirse en un hombre. En otras palabras, Jesús le dice al Padre, he dado, todo a he dado a conocer tu personalidad al mundo, la plenitud de tu presencia se manifestó en mí para que el mundo sepa que en mí se revela la plenitud del carácter de Dios, ahora glorifícame, Padre. Es decir, tráeme de regreso a tu presencia que tenía antes de que se creara este mundo. Es lo que está diciendo Jesús. Y ese es el acto de amor del que habla Jesús. Perdón, y ese es el amor del que habla Jesús aquí al final, en versículo 23, donde dice, y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cómo, cómo amó iglesia el Padre al Hijo? La respuesta está ahí, con su presencia desde la eternidad. No hay mayor amor que ese que estar en la presencia misma de Dios. Así es como lo amó. ¿Cómo amó el Padre al mundo? Revelándonos su presencia a través del Hijo. Esto de una manera que muestra su amor en formas que apenas y podemos comprender. Jesús se da a sí mismo, iglesia, como el sacrificio que trae restauración de la, a la presencia de Dios en nuestras vidas. 
donde tenemos ahora unidad y reconciliación con la Deidad a través de Jesús. Por eso Jesús puede decir en los capítulos anteriores, permanece en mí. Y si no permaneces en mí, no puedes hacer nada. En otras palabras, la comunión con Dios no se puede restaurar sin mí, es lo que Jesús está diciendo. Eres la llave, iglesia. Eres la llave, eres la puerta, eres todo. ¿No es eso glorioso? Que como ser posible gracias a Jesús que lo que se había perdido ahora puede ser restaurado a través de ese salvador que la presencia de Dios se puede experimentar que lo que pidió Moisés lo podemos experimentar ahora cuando tenemos una búsqueda iglesia apasionada de la presencia de Dios en nuestras vidas la gente del mundo no tiene otra, otra opción más que admitir que el hijo fue enviado por el Padre esto nos hace un pueblo diferente, un pueblo sediento por Dios. Esto convence al mundo de pecado cuando entran, por ejemplo, a un servicio de adoración como este, en un recinto como este, y el pueblo de Dios se reúne para unirse en la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, las personas perdidas no tienen otra opción más que admitir que esto es sobrenatural, que la presencia de Dios debe estar en este lugar. Pero también, iglesia, tenemos que tener cuidado porque aquí viene una implicación y tenemos que entender las implicaciones de este pasaje. Las implicaciones son estas, que si no estamos poniendo como nuestra prioridad en nuestras vidas la búsqueda de la presencia de Dios, si no buscamos la comunión con el Hijo y con su pueblo, que es la iglesia, entonces se le ha otorgado al mundo un dedo acusador que nos señala con juicio y que está implícito en el texto. De manera implícita el texto le ha concedido al mundo un dedo acusador para decir, el Hijo no ha sido enviado. Que el Padre no envió al Hijo. Incluso pueden decir, este pueblo adora a Dios con sus labios, pero su corazón está lleno de hipocresía y lejos de la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? La misma razón y motivo por el cual Dios quiere unidad en su pueblo cuando su pueblo no muestra unidad. Está mandando el mensaje opuesto por el cual Dios propuso la unidad para que creyeran que Él fue enviado por el Padre. ¿Te das cuenta del estorbo que es la falta de unidad en la vida de una iglesia? Cuando no hay unidad, cuando no hay un solo sentir, cuando no estamos caminando en una dirección, la unidad es crucial, iglesia, es crucial. Así es como el mundo saca sus conclusiones sobre nosotros. Si la unión vertical que decimos tener con Dios no se refleja entre nosotros, si no existe comunión, unidad, compañerismo en los seguidores de Jesús, entonces el mundo le cuesta trabajo creer que la comunión en la presencia de Dios es posible a través del Hijo. Porque es a Jesús, iglesia, a quien proclamamos. La verdadera comunión vertical con Dios siempre se manifestará con una amorosa unidad horizontal y compañerismo con otros creyentes. Jesús quiere, iglesia, que sus seguidores sepan cómo es que esta unidad que Él quiere que tengamos con su persona y con el Padre se vea manifestada en el futuro y en nuestro día a día. Amén. Vamos a leer versículo 24, iglesia. Versículo 24 dice esto, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 
Aquí tienes el segundo deseo de Jesús para nosotros esta mañana, iglesia, y este es muy sencillo. Experimentar la gloria de Jesús con su Padre. Experimentar la gloria de Jesús con su Padre es lo que vemos en versículo 24. Algunos de ustedes saben que mi familia y yo vivimos por un tiempo, bastante tiempo, casi 10 años, en un lugar donde cae mucha nieve. De forma que podríamos decir que somos calificados para describir la experiencia. Te podríamos hablar de la sensación que se siente cuando tocas la nieve, el silencio profundo que se produce cuando está nevando y la tierra está cubierta de nieve, la belleza del paisaje cuando todo está cubierto de nieve y los árboles están totalmente blanqueados. Podríamos describir también el dolor que sientes en tu cara cuando la temperatura es de menos 18, pero con el viento se siente como de menos 30 grados centígrados. Te podríamos hablar de, del entumecimiento de tus manos cuando tratas de hacer una bola de nieve sin guantes. Te podríamos incluso mostrar fotos y videos que hemos tomado en esos tiempos cuando había nieve. Sin embargo, todo esto no sería suficiente para hacerte sentir la experiencia de un verdadero invierno con nieve. La única forma en que podríamos hacer justicia a esa experiencia y ayudarte a experimentar un invierno con nieve es si yo te llevo a donde vivíamos por casi 10 años. ...a su Padre que hace Jesús. El deseo de Jesús en versículo 24 es similar a lo que te estoy hablando, iglesia. Él todavía está en la tierra, pero sabe que regresa a su Padre. Regresa para disfrutar la plenitud de la presencia de su Padre. Va a volver a disfrutar la plena satisfacción de estar en la presencia del que lo llena todo en todo. Comunión perfecta, la misma que tuvieron desde toda la eternidad y que han tenido. Disfrutando el amor mutuo entre el Dios trino antes de que todo fuera creado. Jesús quiere que sus seguidores... Tengan la experiencia completa. Compró nuestras almas a precio de sangre para que podamos llegar a experimentar la plenitud de la presencia del Padre y del Hijo en los lugares celestiales. Jesús nos ha revelado al Padre en su plenitud, pero sabe que el proceso para ser completamente restaurados a la presencia del Padre no sucederá de la noche a la mañana. Nuestra restauración ha llegado, sí, en plenitud, primeramente hablando, primeramente hablando de que fuimos declarados justos y hemos sido posicionados como una persona justa delante de los ojos de Dios. Pero eso no significa que has llegado a la completa manifestación de la plenitud de la presencia de Dios. Quiere decir que has sido justificado. Ahora es declarado justo delante de Dios. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, el Padre nos declara justos. El castigo que merecíamos por nuestros pecados, Jesús lo toma. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, morimos con Él, dice la palabra de Dios. Su muerte fue nuestra muerte. Ahora su vida perfecta en obediencia al Padre nos pertenece por medio de la fe. El pecado que nos condena y nos separa de Dios ahora ha sido clavado en esa cruz. Y la resurrección que Jesús experimentó después de esa muerte es ahora nuestra resurrección. Es la garantía de que así sucederá si en verdad hemos creído. Se nos ha concedido la vida eterna por la fe en Él. Y la vida eterna, iglesia, escúchame bien, comienza cuando hemos confiado en Jesús, conociéndole a Él y al Padre, experimentando su presencia en nuestras vidas en el poder de su Santo Espíritu, como hemos venido viendo en el texto. Cuando somos verdaderamente creyentes, iglesia verdaderos seguidores de Jesús, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido la gracia de Dios. 
Es decir, hemos confiado en la provisión de Dios, que el Hijo vino al mundo y fue enviado al mundo para justificarnos. Cuando nos jactamos de la justicia que tenemos en Jesús y no de la justicia por obras hechas con manos de hombres. Entonces se nos permite experimentar la unidad con Dios y con el Hijo. La gloria de Dios, la gloria de su presencia puede ser experimentada ahora. Sin embargo, todavía vivimos en un mundo caído, ¿cierto? Somos ciudadanos de un reino celestial que vivimos en un mundo que no es el nuestro. Un mundo que nos odia y que busca destruirnos. Jesús lo sabe. Y es por eso que ora así, para consolarnos y darnos esperanza. Él pide al Padre que nos guarde su deseo. Es que ese día tengamos cuerpos resucitados, cuerpos glorificados, capaces de convivir en la plenitud de la presencia de Dios por toda la eternidad, sin la mancha del pecado que a veces interfiere entre nuestra comunión con Dios. Nos ha dado esa esperanza. ¿Sabes qué? ¿Sabe que ese es nuestro más grande anhelo? Anhelamos estar unidos con el Padre y con el Hijo para experimentar la presencia en los cielos, la presencia amorosa de la Deidad y cómo interactúa la Deidad y cómo lo hará con nosotros. Y le decía, lo que Jesús ha experimentado desde la eternidad pasada lo quiere para nosotros, su pueblo. ¿Te emociona eso? ¿En verdad te emociona? ¿Quiere que seamos testigos de la mejor experiencia? ¿Para qué? Para contemplar la gloria eterna. Para contemplar la gloria eterna, eterna, como menciona en el subpunto, bajo este énfasis. Esa es la experiencia que muchos de nosotros, los creyentes, tenemos el privilegio de disfrutar. Incluso ahora podemos comenzar a hacer eso, ¿sabías? Cuando abres las páginas de la Biblia y este libro toma vida. ¿En verdad ves este libro como algo que toma vida? Cuando lo lees. Comienza a hablar a tu ser, comienza a traer convicciones buenas y malas, convicciones de lo que estás haciendo bien y te afirman que sigas así y también convicciones de cuando estás haciendo el mal para que te arrepientas y vengas a Cristo. Cuando la congregación Iglesia de los Santos, de todas las tribus, lenguas y nación, contemplen en adoración al Padre y al Hijo para experimentar nuevamente la comunión que Adán y Eva perdieron. Eso es lo que Cristo quiere que sea restaurado. Esa es la gloria que quiere que regrese a los corazones de los hombres. Si estás en este recinto escuchando hasta el momento estas verdades y no te emocionan, si el anhelo del cual estoy hablando no se puede decir de ti, si no es tu más grande deseo estar con Jesús, esto podría deberse a que te satisfaces demasiado fácil con otras cosas. Te distraes muy fácilmente con cosas que prometen llenura, pero que entregan desilusión. Así que permíteme recordarte que estás perdiéndote del anhelo por una experiencia mucho mayor en la presencia de Dios. O el otro caso, aún más triste, podría ser que no seas creyente. De forma que vives perdido y sin esperanza y en gran necesidad de misericordia. Dios quiere que también seas testigo de la experiencia suprema y contemples la gloria eterna en comunión con Él y con su pueblo. Él quiere eso para ti esta mañana. La pregunta es si tú lo quieres. Para que eso suceda, lo que Dios exige de ti es arrepentimiento de tus pecados. Es decir, apartarte del pecado para correr ahora a la presencia de Jesús. Si solo pones tu confianza en Él, puedes ser perdonado de tus pecados y restaurado a una, a una nueva vida donde puedes comenzar a experimentar la presencia del Dios vivo y verdadero. 
Y en verdad encontrar llenura en lo que, en lo que promete llenura y entrega llenura. Así que no endurezcas tu corazón esta mañana, si aún no le conoces, hoy puede ser el día de tu salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree que Jesús ya llevó la culpa para que tú vivas en libertad. Para que la esclavitud al, al pecado ya no sea más sobre tu ser y que ahora sea Cristo el que gobierne tu vida. El que te ayude a vencer tus luchas, el que te ayude a morir a la inmundicia de la carne, a las pasiones desenfrenadas a todo aquello que no glorifica a Dios. Y en ese sentir vas a, poder, vas a poder comenzar a experimentar la gloria eterna. Porque Dios te está preparando para ese lugar, si en verdad has creído. Y les en los últimos dos versículos de nuestro texto esta mañana, nos ayudan a ver cómo la unidad de Jesús que Él desea para sus seguidores se manifieste no solo en el futuro, sino en el día a día. Lo que acabamos de ver es lo que Él quiere ver en el futuro, en aquel día cuando Él regrese, pero también quiere que, que eso lo comencemos a experimentar ya, en el día a día. Iglesia, ¿alguna vez has estado con una persona que te recuerda a otra persona? Por ejemplo, cuando conoces a alguien por primera vez y de repente comienzas a reconocer ciertos aspectos de esa persona que ya conocías antes, comienzas a ver esas expresiones, lenguaje corporal, tono de voz, personalidad, que antes ya has visto en alguien que ya conoces, ¿te ha pasado? Esto a mí me ha pasado varias veces, conozco y conozco que, que esto sucede seguido. Y conozco una persona nueva y empiezo a preguntarme mientras estoy hablando, ni siquiera le pongo atención a veces porque estoy, estoy con estas preguntas en la cabeza. ¿Dónde he visto esto antes? ¿Dónde he visto esta sonrisa? ¿Dónde, dónde he escuchado antes este tono de voz? ¿Dónde, ¿Dónde he recibido este tipo de trato antes? ¿A quién conozco que es como esta persona? ¿Te ha pasado? Ni siquiera puedes concentrarte, pero dices, ¿por qué? Porque estás tan clavado en la mente con, con des, descubrir el acertijo que tú te has puesto en tu mente para ver con quién, con quién es con, que, que se parece a esa persona. Quieres recordar a la persona que te recuerda a esta otra persona. Iglesia, mientras tratamos de desempacar el último énfasis del versículo en este texto que acabamos de ver hoy, verás que esta es la idea final de la oración de Jesús. El último deseo de Jesús para nosotros se encuentra en estos últimos dos versículos. Experimentar el carácter del Padre con base en el amor. Este es el último énfasis, iglesia, del texto esta mañana. En el versículo anterior, versículo 24, Jesús se dirige a Dios llamándolo Padre. Y en el siguiente versículo, el 25, Jesús hace lo mismo, pero precedido por nombrar uno de los atributos de Dios. Él llama a su Padre justo. Y después hace este contraste entre el mundo que no conoce al Padre debido a su rechazo de Jesús y los seguidores de Jesús que han creído que Jesús fue enviado por el Padre y que a través de Él también conocen al Padre. Dice en la segunda parte del versículo 25, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. De forma iglesia que Jesús quiere resaltar en el versículo 25 que su Padre es profundamente justo en el juicio por el cual el mundo es condenado por su ignorancia. Mientras que Jesús y sus seguidores son aceptados en la presencia de Dios. En el 26 les dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. Iglesia, en el Antiguo Testamento era común que el nombre de una persona estuviera directamente relacionado con el carácter y la personalidad de esa persona. Y de eso se trata precisamente eh, eh, la misión de Jesús. En su presencia encontramos todos los aspectos de qué? Del carácter de Dios. 
Todo lo que Jesús es y hace y refleja es lo que el Padre es, hace y refleja. En Hebreos 1.3 nos lo dice que Jesús, Él, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿La naturaleza de quién? Del Padre, de la Deidad. Así que no hay duda de que Jesús ha dado a conocer el nombre del Padre, pero en el texto dice que continuará haciéndolo conocer, haciéndolo saber. Sin embargo, ¿cierto? Sabemos que Jesús, después de su resurrección, ascendió a los cielos. La gloria de su presencia les fue quitada a los discípulos, por decirlo así. ¿Cómo es entonces que Él va a seguir haciendo saber el nombre de su Padre al mundo? Creo que la respuesta está en la segunda parte del versículo 26. Donde dice, para que el mundo, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el amor con el que el Padre amó al Hijo? Ya lo dijimos, ¿no es tener su presencia, la presencia de su Padre incluso antes de haberlo creado todo? En el capítulo 16 de Juan, Jesús les habla a sus discípulos sobre el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Leemos en versículo 7, capítulo 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador no, si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, lo enviaré. Jesús ahora confía en el ministerio del Espíritu Santo que va a morar en sus seguidores y que continuarán dando a conocer al Padre a través de sus vidas. De eso es de lo que Él está hablando. Esto continúa, dice Jesús. Por eso Jesús menciona aquí, y yo en ellos. Él está diciendo, seguiré manifestando mi amor, mi presencia al mundo a través de la vida de mi gente, de mis redimidos de aquellos que eran de este mundo y que yo saqué del mundo para vivir para mi gloria. Entonces el Espíritu Santo, el que nos permite ver a Jesús, pero también es el Espíritu Santo ahora el que nos empodera como pueblo de Dios para poder encarnar a Cristo. ¿Qué quiero decir con esta palabra de encarnar a Jesús? Lo que quiero decir es que a medida que los seguidores de Cristo nos reunimos, nuestras vidas deben reflejar el carácter del Hijo de Dios en nuestra conducta, en la forma en la que pensamos, en la forma en la que nos tratamos, en la forma en la que interactuamos. Que cuando voy a mi grupo pequeño, por ejemplo, o si sirvo a mis hermanos y hermanas en la iglesia, que cuando voy a la iglesia y les doy la bienvenida a los recién llegados con alegría, que cuando me reúno para orar con mi iglesia, que cuando soy generoso o cuando perdono a alguien o me perdonan, otros se hagan esa pregunta. ¿Dónde he visto eso antes? ¿En quién he visto tanta compasión? ¿A quién me recuerda esta persona? ¿De dónde, dónde he visto tanto amor? Y que la respuesta a estas preguntas siempre sea, por supuesto, en Jesús. Esa, esa persona me recuerda a Jesús. A eso me refiero, iglesia, cuando digo que debemos encarnar a Jesús. Necesitamos vivir como una comunidad de creyentes que es tan poco común. Nuestras vidas deben ser el recordatorio vivo del carácter y la presencia de Jesús. Y así, sigue, y así es como Jesús sigue dando a conocer el nombre de su Padre al mundo, iglesia. Incluso en nuestros días. Mientras tengamos el Espíritu, esa va a ser nuestra misión. Encarnar a Jesús para que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ese es el subpunto bajo el último énfasis. Ese debe ser el corazón, iglesia, de la comunidad de seguidores de Jesús. 
La gloria de Dios ahora se manifiesta a través del pueblo de Dios. La presencia de Dios se manifiesta a través de ti y de mí esta mañana. ¿En verdad sientes el peso de esa responsabilidad? Ese es el tipo de corazón que se alinea con nuestra profesión de fe, iglesia. La palabra que proclamamos que el Padre envió al Hijo para rescatarnos. Esto sirve de testimonio al mundo cuando ven a Jesús encarnado en una comunidad de personas pecadores redimidos, que es la iglesia local. Así que hemos visto los últimos deseos de Jesús para su pueblo. Experimentar la unidad como la del Padre con Jesús. ¿Para qué? Para que el mundo crea que el Padre Historia de Jesús con su Padre para contemplar la gloria eterna. Experimentar el carácter del Padre con base en el amor. ¿Para qué? Para que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas, iglesia. Estos son los tres deseos de Jesús antes de su muerte y resurrección. Las personas a las que más amas les manifiestas tus más grandes anhelos. Mi oración esta mañana es que la comunidad de creyentes de Iglesia Vida Vertical... Alinemos nuestros corazones con el latido del corazón de los deseos de Jesús para nuestras vidas. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Oh, Padre, sabemos que este fue solo un sermón, pero en realidad son más los deseos que tú tienes para nosotros. Simplemente tocamos los que toca el texto, Señor, pero hay más. Y aún hay más que podríamos decir del texto mismo, Señor. Oh, Padre, te ruego que nos ayudes a escudriñar más tu palabra, a profundizar en todo lo que tú has querido decir en las palabras de Cristo antes de, de sufrir la ira misma de Dios en esa cruz. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser un cuerpo que en verdad glorifica tu nombre, que en verdad entiende cuál es el llamado, que el llamado no nada más es a escapar el infierno, no nada más es a escapar la condenación eterna, es a vivir una vida que refleja el carácter de Jesús, que refleja la unidad que la Deidad misma representa y es, que refleja el anhelo profundo de estar en comunión con el Padre, que refleja el amor que, que, con el que Cristo nos amó. Señor, yo pude haber gastado otros 15 minutos del tiempo del sermón en, en buscar aplicaciones, en cómo debemos estar buscando amarnos y buscar la unidad los unos a los otros. Pero Padre, ese trabajo se lo quiero dejar a tu Espíritu Santo hoy. Que cada uno de nosotros, en nuestros diferentes contextos en los que nos encontramos, sepamos cuáles son las áreas donde necesitamos crecer en unidad, crecer en amor, crecer en servicio, crecer en encarnar a Cristo y cumplir con el gozo de Cristo en la oración que Él pidió a ti, donde Él rogó por estos, estos que iban a creer las palabras de los apóstoles, estos que iban a creer que la Biblia es verdadera, que las palabras son inspiradas y que nos tendríamos que someter a la verdad inspirada, revelada en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a someternos, a no verla como un libro religioso en donde ya, ya cumplimos con la religiosidad de la vida. Eso es fariseísmo. No queremos vivir como un fariseo. No queremos vivir como un religioso que hace las cosas para ganar tu favor. Señor, Cristo ya lo hizo todo. Tú nos pides más que eso. Y tiene que ver con comunión con tu persona. Yo ruego por si aquí hay alguno presente que aún no te conoce, que la presencia de Dios no se puede decir de su vida porque en verdad no se ha arrepentido, no ha creído estas cosas, no ha visto su gran necesidad de un Redentor, Padre, que, que lo quebrantes, que la quebrantes. Que ella pueda ver que, que sin ti la vida no vale nada, 
Sin ti la vida en verdad no vale nada, es pasajera, es, es efímera, es insignificante. Oh Padre, yo ruego para que tú y en el poder de tu Santo Espíritu, guiados por tu palabra, Señor, el Santo Espíritu obre con poder en los corazones, tanto de los que han creído como los que no han creído. Los que han creído, Señor, para transformación, para que esto que Jesús oró por nosotros sea verdad en nuestras vidas, sea real, sea tangible, lo podamos medir. Ayúdanos, Señor, necesitamos tu gracia para eso, porque somos débiles. Nos desviamos, nos distraemos. Rápidamente buscamos confort en otras cosas que no eres tú y te pedimos perdón por eso. Y también rogamos para los que no han creído que se arrepientan, Señor. Que vean que tú eres única esperanza, que Cristo fue enviado, que el, que el más alto, el más exaltado, el que merece toda la gloria y honor, vino a rescatar a seres que merecían la muerte, que merecían la destrucción, pero que hay una oportunidad por medio de Él, por sus méritos, por su sangre. Yo ruego por esa persona que está aquí esta mañana, que aún no te conoce, para que te conozca, Señor, para que profundice en estas verdades y que vea que, que hay esperanza en ti, en el Evangelio de tu Hijo pero que todo inicie con arrepentimiento genuino y fe, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, exaltado, poderoso, Cristo Jesús. Amén.